0: Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Nyt on siis yhdeksä kymmenes käsky, älä himoitse. Jos luen sen nyt uudesta käännöksestä, toisesta Mooseksen kirjasta, se kuuluu näin. Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele hänen vaimoaan, älä orjaa, äläkä orjatarta. Älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiaan, äläkä mitään, mikä on hänen omansa. Ja Luther selittää tätä näin. Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, että me anasta houkuttele emmekä vieroita lähimmäiseltämme hänen aviopuolisoaan, palvelijoitaan tai karjaansa, vaan kehotamme ja vaadimme heitä pysymään alallaan ja ahkerasti täyttämään velvollisuutensa. Minulla on kuusi kohtaa tässä puheessa ja ensimmäinen kuuluu, mitä on himo? Tällainen himosta puhuva lause on Jaakobin kirjan ensimmäisessä luvussa, jäi 13. Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Tämä viimeinen käsky poikkeaa kaikista edellisistä sillä tavalla, että se ei puhu mitään meidän teoistamme, eipä edes meidän sanoistamme. Se suuntaa huomioon meidän sisäiseen maailmamme, jota kukaan muu ei tunne kuin Jumalajamme itse. Se suuntaa huomioon meidän ajatuksiimme, mielikuvitukseemme, toiveisiimme, haluihimme, tunteisimme, motiveihimme. Siihen, mitä me päivän mittaan sydämemme sopukoissa ajattelemme ja kuvittelemme. Ja mistä me yön synkkinä, hetkinä kunta näemme. Muut eivät voi nähdä meidän sisäistä maailmaamme. Mutta joskus meidän silmistämme muut voivat aavistaa, että mitä siellä sydämessä piilee. Koska silmät ovat sielun peil. Ja niistä näkyy ajan mittaan, mitä niillä on oikein katseltu. Raamatun ihanne on tämä. Ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä on oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista. Mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Filippiläiskirje neljä oli tämä. Ja sitten, yli kaiken varoittavan varjelis sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sananlaskujen kirja, luku neljä. Ja sitten vielä Jeesuksen sanat. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumala. Kysymys on sydämestä ja meidän niin kaiken sisimmästä osastamme. Sitä pitäisi varjella. Ja pitäisi ajatella vain sitä, mikä on oikea ja puhdas. Mutta mitä tämä himoitseminen sitten yleensä tarkoittaa? Kun uusi käännös sanoo, älä tavoittele lähimmäisesti sitä ja sitä, ja vanha käännös sanoo, älä himoitse. Ja Hebreassa ja Kreikassa käytetään monta sanaa, ei ole vain sitä yhtä himosanaa, niin kuin Suomessa on sopivasti juuri yksi sana. Hebreassa ja Kreikassa on molemmissa monta sanaa. Ja että asia menisi yhä sekavammaksi, niin joskus näitä sanoja käytetään positiivisessa merkityksessä. Esimerkiksi näin, Jeesus sanoo, minä olen hartaasti halunnut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne sama sana, mitä käytetään himoitsemisessa. Ja tämä tarkoittaa, että on olemassa positiivistakin himoa. Esimerkiksi intohimo, no eihän siitä voi sanoa, että se on väärin. Silloin kun se on hyvässä käytössä. Jos me rakastamme puolisoamme intohimoisesti, tai jos me rakastamme työtämme Jumalan valtakunnassa intohimoisesti, niin sehän on vain hyvä asia. Ja se, että Jumalakin tuntee tätä positiivista himoa, lainausmerkeistä, niin sen todistaa mielestäni tämä raamatun lause, Jaakob 4.5. Vai luuletteko, että raamattu syyttä sanoo, mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka hän on meihin pannut. Toisin sanoen, Jumala rakastaa meitä intohimoisella rakkaudella, joka ei suostu jakamaan rakastettuaan epäjumalien kanssa. Voimme siis, kun katsomme itse tätä sanaa, niin huomata, että luonnollinen harras halu muuttuu synniksi silloin, kun se suuntautuu väärään kohteeseen. On syntiä toivoa ja tavoitella jotain hyvääkin asiaa, jos ei se meille kuulu. Himo on sitä, että me tahtoisimme saada jotakin, mikä kuuluu toiselle ihmiselle. Tai me tahtoisimme tehdä tai kokea jotakin, minkä Jumala on meitä kieltänyt. Se on himoa. Himo tekee hyvästäkin asiasta pahaa. Esimerkiksi ruoasta. Ruoka on Jumalan lahja ja on tarkoitettu ilolla nautittavaksi. Mutta sitten kun se ruuan himo iskee, niin se saa ihmisen pyörimään koko ajan jääkaapin ympärillä, ajattelemaan koko ajan seuraavaa suupalaa. Sama voidaan sanoa juomasta, seksistä, rahasta, maineesta, monesta muusta asiasta, jotka itsessään ovat hyviä, mutta jotka himo saattaa tehdä pahaksi. Ja me emme koskaan näe ihmisen ulkopuolelta, millaiset himot häntä riivaavat. Joku saattaa olla paha, palavan uskovaisen näköinen, ja sitten Jeesus sanoo näin. Te teeskyntelijät, te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita, mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä keskentelyä ja vääryyttä. Tämä on sanottu hurskaille pariseuksille. Mutta kuinka monen ihmisen te olette kuulleet valittavan himojansa? Minä en ole kyllä kuullut monen. Yleensä ihmiset eivät edes huomaa himoitsevansa. Ja se johtuu siitä, että ei ole julistettu kymmettä, kymmenettä käskyä. Paavalikin sanoo, Roomalaiskirje 7.7. En olisi tiennyt himoista, jollei laki olisi sanonut, älä himoits. Tiedättekö, että tämä on se käsky, mitä japanilaisilla ei ole. Eikä kenelläkään muillakaan pakanoita. Se on vain raamatussa. Mutta sitten tässä käskyssä on se paha puoli. Että se suorastaan herättää meissä uusia himoja. Kielletty hedelmä vetää ja houkuttelee meitä juuri siksi, että se on kielletty. Siis tässä ollaan noidan kehässä. Jos ei himosta saarnataan, niin, niin ihmiset eivät huomaa sitä synniksi. Ja jos sitä saarnataan, niin heissä herää uusia himoja vielä. Ja Jaakob väittää tässä sitaatissa, jonka luin aivan ensiksi, että jokaisella ihmisellä on iki oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Luulisin, että maailmassa ei ole ainuttakaan ihmistä, jonka tahto ei häviäisi taistelussa himojen valtaa vastaan. Ja myös meillä kristityillä on omat himomme. Kuvittelepa, että tässä kirkossa nyt esitettäisiin tänä iltana valkokankaalla, tässä edessä näin, ne mielikuvat niin kuin filminä, joita sinä tavallisesti päässäsi pyörittelet. Miltä sinusta tuntuisi katsella sitä filmiesitystä meidän muiden kanssa? Ystäväni, uskallatko sinä tänä iltana sanoa itsellesi ja Jeesukselle, mikä on sen himon nimi, joka sinua useimmiten vetää ja houkuttelee syntiin? Uskallatko katsoa silmiin sitä totuutta itsestäsi, jota kukaan muu ei tiedä kuin Jumala? Mikä sitten on kiusauksen ja himon ero? Kiusaushan ei ole vielä syntiä. Aadam ja Eeva eivät olleet syntisiä silloin, kun käärme vasta heitä houkutteli syntiin. Ja Jeesus ei ollut syntinen, vaikka häntä kiusattiin pahimman päälle. Kiusauksen ja himon ero on minun mielestäni, tämä on ihan minun ideani, että en tiedä oletteko samaa mieltä. Minusta se on se, että kiusaus vasta esittää Jumalan kieltämän asian meille ihanana ja haluttavana. Kun taas himo ehtii jo kuvitella, miltä himoitun asian kokeminen tuntuisi. Eli siis himoitseva näkee sielunsa silmi, silmillä itsensä tyydyttämässä himoa ja tuntee ruumiissaan samanlaisia tuntemuksia. Kun kärme sanoi Eevalle tällä tavalla että ei Eeva, siis Eeva koki kiusauksen tällä tavalla. Hän näki, että siitä puusta oli hyvä syödä. Se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Mutta tämä oli vasta kiusaus. Jos Eeva sen jälkeen kuvitteli mielestä, mielessään miltä hedelmä maistuisi hänen suussaan, niin se oli hänen varsinainen lankemuksensa hetki. Minä en tiedä, kuvittelikohan, luultavasti kuvittelin. Ja me tiedämme kaikki, millainen tämä tilanne on. Jokin syntinen mielikuva iskee meidän tajuntaamme valtaisalla voimalla. Ja samassa hetkessä me kuvittelemme, miltä tuntuisi jos. Piste, piste, piste. Ja yhtäkkiä synti tuntuu niin hyvältä, ihanalta ja suloiselta, ettei me millään saa ajatuksiamme siitä riistetyksi irti. Ehkä saisimme, jos oikein haluaisimme, mutta ongelma on se, että emme edes halua. Ja tätä on siis himo. Eli silloin kun Jeesusta houkuteltiin syntiin, niin hän varmaankin, hänen mielessään käväisi mielikuvan, miltä ne kivestä leiväksi muuttuneet leivät näyttäisivät. Mutta hän ei kuvitellut sitä, että hän pistää niitä suuhunsa. Ja siinä on se ero. No sitten mitä kymmenes käsky kieltää meitä himoitsemasta, yhdeksässä kymmenestä? Tässä on lueteltu neljä asiaryhmää. Ensinnäkin ei saa tavoitella eikä himoita toisen kotia, ei hänen aviopuolisoaan, ei hänen työntekijöitään eikä hänen omaisuutta. Siis neljä aluetta. Ja miten tavallista se onkaan, että me kadehtimme toisen kotia, toisen kesämökkiä, toisen aviopuolisaan, toisen työntekijöitä. Myöskin kristillisissä piireissä yritetään houkutella hyviä työntekijöitä järjestöstä toiseen. Ja se on kymmenennen käskyn rikkomista. Mutta raamatusta löydämme myös muita himon aiheita. Ja minä olen taas laatinut sen syntilistan tähän. Minä hämmästyin todella hirveästi, kun minä huomasin raamatun hakusanakirjasta, että se himo, mistä raamatussa eniten puhutaan, onkin ruoan himo. Ylivoimaisesti eniten. Tämä on eräänlainen perushimo ja kaikkien muiden himojen prototyyppi. Aatam ja Eeva himoitsivat syötävää. Ja sitten se toinen tapaus oli se, kun Jumalan kansa erämaassa himoitsi lihaa. Manna ei sille riittänyt. Se kuvitteli mielessään ja muisteli niitä Egyptin lihapatoja. Sitten sanotaan niin, että se kiusaus muuttui hillittömäksi ruuan himoksi. Sitten isti epäusko. Kansa ei uskonut, että Jumala tahtoo heille hyvää. Se halusi kääntyä takaisin Egyptiin. Se halveksi Jumalan antamaa mannaa ja sitä luvattua maata. No, Jumala antoi kansalle, mitä se himoitsi. Mutta hän samalla lähetti vitsauksen, johon monet kuolivat. Ja sitten erämaahan haudattiin ne, jotka olivat antautuneet hillittömyyden valtaan, kuten 4.11.34 sanoo. Kuvitelkaa, näin vaarallista on himojensa tyydyttäminen, vaikka olisi kysymyksessä vain ruoan himo. Kukas meistä sitä pitää pahana? Mutta syömiseen kyllä liittyy paljon ongelmia meidänkin aikanamme. Erittäin paljon. On syömishäiriöitä, anoreksia ja bulimia ja, ja on paino-ongelmia länsimailla varmaan joka toisella ihmisellä. Moni meistä elää ikuisen pahan oman tunnon vallassa, koska syö enemmän kuin olisi oikeastaan hyväksi. Moni ajattelee ruokaa aamusta iltaa. Ja tällä tavalla on niin kuin sen ruoan himonsa orja. Miten on sinun laitasi? Oletko sinä vatsasi, Herra, vai onko vatsasi sinun Jumalasi? Niin kuin Paavali sanoo Filippiläiskirjeessä. Siis on hämmästyttävää, että näissä Paavalin ja Pietarin Syntilistoissa mainitaan hirvittävien syntien rinnalla tämä mässäily. Roomalaiskirje 13.13. Ei saa elää mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa. Sitten Kalatlaiskirjassa luetellaan lihantekoja. Siveettömyys, epäjumalan palvelus, noituus, riidat, kateus, juominit mässäykset. Ja vielä Pietarin kirjasta kerran. Eli siis onko tämä nyt niin iso synti? Että se kannattaa mainita tässä listassa. Minä olen sitä mieltä, että me länsimaalaiset ajattelemme tätä ruoan himoa liian vähän. Kuten sanoin seitsemännen käskun kohdalla, me syömme köyhiltä ihmisiltä ruoan. Me vaadimme yhä parempaa, yhä hienompaa, yhä maukkaampaa, yhä tuoreempaa. Ja sitten kaikki nämä, nämä hullun lehmän taudit ja muut on sitten annettu meidän... Eli tämä oli ruoanhimo, se perushimo. Ja sitten seuraavaksi seksuaalinen himo. Tästä kyllä puhun jo kuudennen käskynkin kohdalla. Ja Luther, kuten huomasitte, niin selittää tätä käskyä niin, että ei saa, lähimmäistä ei saa vieroittaa hänen aviopuolisostaan. Mitenkä se vierottaminen tapahtuu? Sitten, että me yritämme esittää itsemme äh, ihanampana kuin sen henkilön aviopuolisoa. Eli siis kaikenlainen flirtti naimisissa olevan ihmisen kanssa on väärin. Ja koska sitä ei pidetä pahana, niin sen takiahan sitten tällaiset uskottomuus- ja avioerot lisääntyvät. Meidän on vaadittava toisen ihmisen aviopuolisoa pysymään asemassaan, sanoo Luther. Ja sitten Jeesus, kuten muistatte, sanoi, että tämä, him- tämä himoo, tai siis tämä synti alkaa sydämestä. Joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jotkut uskon suunnat sanovat, että himo ei ole vielä väärin. Minä puhun siitä tämän luennon lopussa. Mutta huomatkaa nyt tässä, mitä Jeesus sanoo. Jos katsoo ja himoitsee, niin on sydämessään jo tehnyt huori. Ja seksuaaliset synnit alkavat ajatuksesta ja mielikuvituksesta. Siitä, millä me mielikuvituksemme... Kuvitusta me ruokimme. Eli täällä meidän päämme sisällä ei ole nimittäin mitään muita mielikuvia kuin ne, jotka me olemme näkökuuloja tuntoaistin kautta sinne varastoineet. Ja ne ovat meidän mielikuvituksemme rakennuspalikoita. Ja siksi, juuri siksi esimerkiksi pornon katseleminen on niin tuhoisaa. Se tarjoaa meille vääränlaisia rakennuspalikoita seksuaalielämäämme varten. Paavali kieltää jopa menemästä naimisiin himon kiihkossa, kuten pakanat. Tämä on yksi Tessalonikalaiskirja 2.5. Eli siis kristityllä pitää olla joku muu motiivi, kun hän menee naimisiin, valitsee aviopuolisonsa. Homoseksuaalisuutta sanotaan ruomalaiskirjassa häpeälliseksi himoksi. No sitten on rahanhimo. Ja tästä minä puhuin seitsemän käskyn yhteydessä, nyt vaan luen tämän yhden kohdan Timoteuksen kirjasta. Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Ystävät, rahan himo ei ole mikään asia, Se on kaiken pahan juuri. Ja se meidät tehokkaasti vierottaa pois uskosta. Se tuottaa meille kärsimystä eikä onnea niin kuin me luulemme. No seuraava himo on sitten tämä kunnian ja vallan himo. Jolla on valtaa toisen yli, niin sille tulee aivan varmasti vallanhimon kiusaus. Minä en usko, että sitä voi välttää. Me käytämme valtaamme väärin, vaikka omiin pieniin lapsiin. Jos me olemme opettajia, niin koululaisiin. Ja siksi valtaa on kontrolloitava. Myös uskonnollista valtaa on kontrolloitava. Ja tietysti poliittista Me näemme, mitä tapahtuu, kun sitä ei tehdä niin kuin Hitlerin ja Stalinin valtakunnissa tapahtui. Mutta Jaakob sanoo, että monet kristittyjen väliset riidat johtuvat näistä himoista. Kristillisessä seurakunnissa olisi vähemmän riitoja, jos ei olisi olemassa kunnian ja vallan himoa. Ihmiset haluavat johtajiksi. Jaakob sanoo luvussa neljä näin. 1 ja 2. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne jotka sotivat jäsenissänne? Te himoisitte eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapaatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette. Miten tarkka kuvaus monen kristillisen järjestön ja seurakunnan elämästä. No sitten seuraavaksi puhun riippuvuutta aiheuttavien aineiden himosta, kuten viinasta, huumeista ja tupakasta. Juopuminen kielletään raamatussa, mutta alkoholin käyttöä sinänsä ei kielletä. Viinihan on aina ollut lähiidässä ruokajuoma. Jeesus käytti viiniä, hän puhui vertauksia viininviljelystä ja hän muutti veden viiniksi kaanaan häissä ja käytti viiniä ehtoollisaineena. Eli siis me emme voi sanoa, että alkoholin käyttäminen sinänsä olisi synti kymmenettä käskyä vastaan. Mutta, mutta, mutta. Asia muuttuu toiseksi, kun me mietimme tätä omaa Suomen niemen tilannetta viinan suhteen. Mitäs viina aiheuttaa meidän maassamme, meidän kulttuurissamme? Montako alkoholistia tästä maasta löytyy? Montako alkoholistin lasta, joiden lapsuuden tilasi isäntä- tai äidin juopottelu? Montako rikosta tässä maassa tehdään alkoholin vaikutuksen alaista? Montako työpäivää menetetään? Paljonko sosiaalimenoja alkoholi aiheuttaa välittömästi ja välillisesti maamme budjettiin? Huomasitte varmaan, että lehdessä luki viime viikolla, että 3500 lasta syntyy joka vuosi alkoholisti äidille, jotka eivät voi lopettaa sitä viinan juonista, juontia raskausajaksi vaikka tietävät, että se vahingoittaa sikiöt. Suomalaisten nuorten alkoholin käyttö on paljon humalahakuisempaa ja holtittomampaa kuin muiden maiden nuorten. Mistä se johtuu? Ehkä meillä pohjoisen kansoilla todella on se huonon viinapään geeni. Ei kannattaisi edes kokeilla. Niin, mikä muu himo saa ihmisen laiminlyömään lapsensa, hakkaamaan äitiänsä, Viinan orjalle ei ole mikään pyhä. Maksoi mitä maksoisi, himo on tyydytettävä. Ja kun me kristityt nyt sitten ajattelemme omaa alkoholin käyttöämme, niin minusta meidän pitäisi ottaa nämä tosiasiat huomioon. Meidän nuoremme tarvitsevat sellaisia paikkoja, joissa ei ole viinaa tarjolla. Ja sellaisia esimerkkejä, jotka osoittavat, että hauskaa voi pitää ilman alkoholiakin. Ja silloin kun minä olin nuori niin silloin kristillisissä piireissä ei käytetty alkoholia ollenkaan. Me kristityt nuoret olimme absolutisteja. Ja sitten kun tuli, joku kääntyi, joku alkoholiongelmainen kääntyi kristityksi, niin hänellä oli paikka, missä hän oli niistä kiusauksista turvassa. Mutta mitenkäs on nyt? Näyttäkää minulle yksi nuori uskova, joka on absolutisti, Ei käytä tippaakaan viinaa. Siitä on, kuulkaa, pitkä aika, kun minä olen semmoisen ihmeen nähnyt. Ja tulos on sitten se. Minä olen sielunhoidossa kuunnellut niitä kertomuksia, miten uskovatkin nuoret valittavat. Minulla on alkoholiongelma ja minulla ei ole mitään paikkaa, missä vapaa-aikani viettäisin ilman, että joudun kiusaukset. Kun uskovat kokoontuvat, siellä on pullopöydä. Niin. Ystäväni, miehippä tätä asiaa hiljaa Jumalan edessä. Etkö sinä tahtoisi luopua omasta kohtuullisesta alkoholin käytöstäsi sen lähimmäisen vuoksi, joka ei pysty, pysty pysymään kohtuudessa? Etkö tahtoisi tehdä tätä pientä uhrausta, jos sillä kerran voitaisiin pelastaa monen ihmisen elämä? Se olisi todellista rakkautta. Paavali sanoo näin. Katsokaa, ettette saata veljänne kompastumaan ja kaatumaan. Sinun on hyvä olla syömättä lihaa ja juomatta viiniä, ja välttää muutakin, mikä loukkaa veljes. No sitten huumeet. Onko se totta, kun minulle jäi mieleen, että puolet yhdeksäsluokkalaisista olisi kokeillut huumeita, vai olenko minä tässä kohdassa väärässä? Oliko se prosenttiluku väärä? Mutta joku hirveän korkea prosentti se nyt oli. Eli siis näillä nuorilla tai melkein lapsilla vielä, heillä on jo kokemus, että... Miten sitä päästään tästä elämän arjesta toiseen todellisuuteen? Kun elämä käy ankeaksi, niin helppo saada ne mahtavat fiilikset aikaan. Ja tietysti tämä houkutus ja kynnys käy aina vain matalammaksi. Ensimmäisellä kerralla ehkä se kynnys on jonkun verran korkea, mutta sitten se aina siitä mataloituu. Ja me opimme käyttäytymismallit elämäämme varten juuri nuoruudessa. Silloin meidän luonteemme muodostuu, opimme tekemään työtä, kestämään vastoinkäymisiä, hakastamaan kestävästi, ilman niitä pakoteita. Eli siis juuri viina ja huumeet ja irtoseksi, nehän estävät tehokkaasti luonteen kasvun ja kehityksen meidän nuorissa. Mitä tapahtuu yhteiskunnassa, jossa niin iso prosentti kokeilee huumeita? Tulee yhä enemmän ihmisiä, jotka pilaavat perusteellisesti esimerkiksi oman perheensä elämän, Tekevät omista vanhemmistaan hermoraunioita. He syrjäytyvät yhteiskunnasta, tekevät yhä enemmän rikoksia. Montako kertaa huumeiden käyttäjän on elämänsä aikana varastetta. Montako kertaa hänen on myytävä toisille huumeita? Minä en uskalla ajatellakaan, miltä Suomi näyttää 20 vuoden kuluttua, jos tämä kehitys jatkuu. Ja miksi se ei jatkuisi? mikä sen pysäyttäisi? On sanomattakin selvää, että meidän kristittyjen ja kristittyjen nuorten on, on taisteltava huumeita vastaan puhuttava niistä. Tässä asiassa ei ole varaa kokeilla eikä vaieta. No sitten on olemassa... Murhanhimo, verenhimo, kostonhimo. Tällaisia kauheita himoja. Näistä minä puhun jo viidennen käskyn yhteydessä. Mutta palautettakoon mieleen vain sen verran, että minä pidän nykyisiä TV- ja videopelejä ja näitä muita tämän tapaisia tappamistelejä, niin ne ovat tehokkaimpia verenhimon synnyttäjiä, mitä maailma on koskaan tuntenut. Mutta jos joku haluaa tästä kuulla lisää, niin kuunnelkoon sen viidennen käskyn kaset. Mutta kyllä tuo kostonhimokin sellainen himo on, että valitettavan moni ihminen, jopa kristitty, elää puolet elämänsä, vuosikymmenestä toiseen kostonhimon vallassa. Haluaa kostaa sille, joka teki väärin. Siitäkin tulee himo. No sitten on vielä sellainen erikoinen himo kuin uskonnollinen himo. Oletteko te kuulleet, että tällaistakin himoa on olemassa? Uskonnon nimissä on tehty paljon pahaa tässä maailmassa. On käyty uskon sotia, tehty ristiretkiä, poltettu noitia roviolla, alistettu naisia hunnon alle, tehty joukko itsemurhia ja vaikka mitä. Mutta vastaavia esimerkkejä me löydämme myös raamatusta. Apostolien teot 8.3. Mutta Saul tahtoi tuhota seurakunnan. Hän kulki talosta taloon, raastoi miehet ja naiset ulos ja toimitti heidät vankilaan. Uskonnollisista syistä. Ja sitten 9.1. Saul uhkui yhä vihaa ja murhan himoa Herran opetuslapsia kohtaan. Eli siis uskonnollista himoa on kaikissa uskonnoissa. Ne ta- tarkoittaa sitä, että joku taistelee sokeasti sen oman totuutensa, oman Jumalansa puolesta keinolla millä hyvästä. Ja jos ne raamatulliset uskovaiset taistelemme vaikkapa oikean opin puolesta sillä tavalla, että meillä ei ole rakkautta missään, niin se on osoitus uskonnollisesta himosta. Ja monet oikean oppisuuden kiistat, vaikka olisi kiistelty niin hyvästä asiasta kuin vanhuskauttamisoppi, niin ne on... Toisinaan on käyty tämmöisen uskonnollisen himon äh, motivoimana. Meidän on noudatettava totuutta rakkaudessa, sanoo Raamattu. Me emme saa vihata vastustajamme, vaikka hän olisi maailman pahin heretikko, eli harhaoppinen. Me emme saa haukkua häntä. Me emme saa mennä henkilökohtaisuuksiin. vaikka opista taistelemmekin. Sitähän minä en vastusta ollenkaan, niin kuin varmasti olette huomanneet. Juuri kiihkeän uskovaiset ihmiset toimittivat Jumalan pojan ristille. Se oli uskonnollista himoa, kun huudettiin, ristiin naulitsi ristiin naulitsi. Ja uskonnolliseen himoon liittyy miehillä näköjään usein murhan himoa. Mutta minusta näyttää, että se naisilla olisi vähän niin tämmöistä seksuaalisväritteistä. Minähän puhuin tästä aikaisemminkin. Ja Paavali sanoo näin, että tämä on 2 Timoteus 3,6. On olemassa tämmöisiä monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja, jotka ovat aina opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntoon. No sitten seuraava kohta. Mitä tapahtuu, jos annamme himoillemme periksi? Nimittäin, se tulee se kiusaus antaa periksi. Kuka sitä nyt jaksaa taistella vuodesta toiseen vuosikymmenestä toiseen? Tulee se päivä, jonka tuntuu, että... Minä annan periksi. No niin, mitä sitten tapahtuu? Jaakob sanoo tuossa samassa kohdassa, mitä minä olin jo siteerannut, että kun himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, niin se synnyttää synnin. Ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuolema. Tässä tapahtuu kaksi syntymää. Ensin tulee tulee himo raskaaksi, sitten siitä syntyy synti ja sitten siitä syntyy kuolema. Eli himo ikään kuin siittää tekosynnin. Se kasvaa tuolla meidän sydämemme alla pitkän aikaa. Tekosynti ei yleensä koskaan tule niin kuin salama kirkkaalta taivaalta. Joku teki aviorikoksen, joku tappo jonkun. Vaan sitä himoa on ensin hellitetty siellä sydämen alla. Ja sitten, sitten ihminen toteuttaa sen syntinsä käytännössä, kun tulee tilaisuus, koska hän on jo hellitellyt sitä täällä. Fredrik Wieslöf, joka on kirjoittanut kirjan kymmenen käskyä, niin hän sanoo himosta tällä tavalla. Himoa voi verrata petoeläimeen, joka on valmiina loikkaamaan saaliinsa kimppuun. Mitä kauemmin se tuijottaa saalistaan, sitä voimakkaammaksi kasvaa himo. Ja lopulta siitä tulee sokaiseva kiihko, jolla on vain yksi ainoa kohde, päästä päämäärään. Jos peto on päässyt vereen makuun, se haluaa kaiken aikaa lisää. Himo kasvaa sitä mukaan, kun se tulee tyydytetyksi. Mutta ennen kuin peto iskee saaliiseensa, se makaa väijyksissä, jännittää lihaksensa ja valmistautuu hyppyyn. Peto on pysäytettävä sillä hetkellä. Muutoin on liian myöhäistä. Eli siis normaalissa halussa ja syntisessä himossa on se ero. Ettei himo koskaan saa kyllikseen. Kun sitä tyydytetään, se vaatii aina vain lisää ja lisää. Ja tällä tavalla tulee se orjuus. Himon orjuus, synnin orjuus. Ja ihmisparat ajattelevat, että he ovat vapaita, jos he saavat toteuttaa tätä himoa, mutta itse asiassa he ovat orjia. Vapaus on sitä, että me voimme päättää olla sitä syntiä tekemättä. Ja yleensä sitten himo alkaa vaatia yhä epänormaalempia ärsykkeitä. En usko, että pedofiilit esimerkiksi olivat alkuun pedofiilejä, vaan he antoivat himolleen periksi. Katsoivat sieltä internetistä, tai mistä sitä pornoa nyt katsotaan yhä Yhä tämmöisiä epänormaalimpia kuvia. Se, se vei yhä uudenlaisen ää, seksin etsimiseen. Himo vie meiltä meidän elämämme. Se varastaa meiltä ajatuksen vapauden. Se saa meidät toimimaan tama- tavalla, jota me häpeämme ja salailemme toisten edessä. Ja sitten se pettää meidät, koska se ei kuitenkaan anna sitä tyydytystä. Ja si- sitten seuraa kuolema. Tästä voisi ottaa esimerkiksi Vanhan testamentin kertomuksen Daavidin pojasta Amnonista. Voitte lukea itsensä sen sieltä Samoilin kirjoista. Ehkä sinä sanot tänä iltana, että et voi himoillesi mitään, mutta uskalla nyt kuitenkin katsoa, mitä sen tien päästä löytyy. Jolle tahdo kulkea tuhon tietä hamaan katkeraan loppuun, niin sinun täytyy tunnustaa himojesi orjuus nyt ja ryhdyn. Täytyy tehdä tälle asialle jotakin. Ja seuraava kohta onkin se, että miten näitä himoja vastaan taistellaan. Sehän olisi ihanaa, jos pääsisi kaikista himoistaan silloin, kun tulee uskoon. Ja toiset voivatkin todistaa, että he ovat jostakin himosta päässeet. Ja erityisesti herätyksen aikoina näitä todistuksia kuulee paljon. Mutta sitten jos niistä ei ole päästy eroon, niin mitä sitten tehdään? Paavali sanoo nuorelle Timoteukselle, että himoa on paittava, pakenen nuoruuden himoa. Elikkä pitää paita niitä paikkoja, joissa me tiedämme kiusausten meitä odottaa. Jeesus sanoi, että on parempi istiä käsipoikia ja repiä silmäpäästä, kun joutua himojensa tähden helvettiin. Mikä tarkoittaa sitä, että meidän joskus täytyy tehdä jotakin uhrauksia, luopua siitä televisiosta esimerkiksi. Jos se on meillä houkutuksena synti, No sitten himosta on puhuttava. Ja tämä on se vihoviimeinen asia, mistä me haluaisimme puhua. Mutta siitä pitää puhua, jos siitä meinaa päästä vapaaksi. Himosta on puhuttava Jeesukselle yhä uudelleen ja uudelleen. Keskellä kiusausta, keskellä lankeemusta häntä on huudettava avuksi. Ja synnin nimi on sanottava ääneen. Ei ainoastaan se, mitä on tullut tehdyksi, vaan mitä haluaisi tehdä. Ja Jeesukselta on pyydettävä apua siitä orjuudesta pääsemiseen. Minä en voi tälle asialle mitään, mutta sinä voit. Tätä rukousta ei saa lopettaa. Ja sitä, että että muuta minun sydämeni niin, että minä haluaisinkin päästä tästä helmasynnistäni. Mutta hyvin harva uskovainen tekee näin. Yleensä uskovaiset tekevät niin, että he joko yrittävät olla ajattelematta koko asiaa, tai sitten he puolustelevat niitä himojaan. He jälki näkyy. No sitten himosta pitää puhua myös sielunhoitajalle. Jolle ei kukaan kontrolloi, mitä himomme ajavat meidät tekemään, niin seuraukset ovat kohtalokkaat. Meille, itsellemme ja toisille. Mutta se, että joutuu raportoimaan sydämensä ajatukset ja ailahdukset ja lankeemukset toiselle uskovalle, ja tietää, että hän rukoilee minun puolestani. Se on suunnatonako. Ja jos, jos on todella vaikeasta asiasta kysymyksiä, niin sitten pitää, pitää myöskin soittaa sille sieluhoitajalle silloin, kun se himo oikein iskee pohdalta. Ja juuri tätä se sitten tarkoittaa, kun raamatussa sanotaan, että himo on naulittava ristille. Kalatlaiskri 5.4. Taikka että se on kuoletettava. Siitä on pidättäydyttävä. Siihen ei saa mukautua. Se ei tarkoita sitä, että me voisimme yhtäkkiä lopettaa himoitsemisen ja sen tekemisen, mitä me himoitsemme, mutta se ristiinnaulitseminen tarkoittaa sitä, että me tuomitsemme tämän himomme yhä uudestaan ja uudestaan. Me tuomitsemme sen Jumalan edessä ja sielunhoitajan edessä ja me pyydämme voimaa siitä päästä. Pyydämme sitä anteeksi. Jos ei näin tehdä, niin ainakin minun elämän kokemuksen mukaan ei ole olemassa mitään vapautta himojen orjuudesta. Jos ei sinulla ole sielunhoitajaa, niin hankin nyt jo hyvä ihminen, sellainen itsellesi. Mutta sitten toinen ja yhtä tärkeä puoli tässä asiassa on se, että lankeemukset saa ja ne pitääkin uskoa anteeksi yhä uudestaan ja uudestaan. Silloin pitää katsoa Jeesuksen riskiin ja nähdä, että tämän himon ja tämän synnin rangaistus on kärsitty. Sillä tavalla me emme ainakaan luovu uskosta. Usko vahvistuu tässä prosessissa, kun pitää mennä Jeesuksen luokse jatkuvasti. Rakkautemme Jeesukseen kasvaa. Mutta siihen todella sitten tarvitaan sitä evankeliumin sanaa. Muuten tämä ei onnistu. Siinä tarvitaan ihmistä sielunhoitajaa, joka osaa erottaa lain ja evankeliumin. Eikä tingi niistä kummastakaan. Pietari sanoi, että me voimme lupausten tähden pelastua siitä turmeluksesta, joka on maailmassa himojen tähden valliksi. Siis lupausten, ei lain kuin lupausten. Tähän turmeluksesta pelastumiseen siihen tarvitaan evankeliumin sana. Sitä, mitä me löydämme raamatusta ja ehtoolliselta. Armo murtaa synnin orjuuden. Ja kun me sitten taistelemme tällä tavalla himojemme orjuutta vastaan vuodesta toiseen, niin Saamme sitten kokea, että kyllä Herra meitä niistä vapauttaakin. Ei kaikista, mutta aika monesta sentään. Ja niistäkin, joista emme pääse vapaaksi haudan tällä puolen, niin jos me niitä tunnustamme, emme lopeta sitä prosessia, niin ne pysyvät kuitenkin sillä tavalla kurissa, ettei meidän tarvitse tuhota toisten ihmisten elämää himojemme tähden. Mutta jos tämä korski ei kelpaa, tämä tunnustamisen ja anteeksi uskomisen hidas ja tuskallinen prosessi, jos ei se kelpaa, niin sitten saa kyllä etsiä metodia koko ikänsä. 70-luvulla sanottiin, että kielillä puhuminen vapauttaa himojen orjuudesta. Nyt sanotaan, että pitää ajaa demoneita ulos. Sinussa on viinanhimon demoni tai joku muu demoni. Mutta nämä ovat vain metodeita. Saa, saahan niitä yrittää yrittää. Kokeilla, mutta se oikea apu löytyy armasta. No mitä sitten tapahtuu, jos perisynti, eli tämä meidän paha himomme kielletään? Tässä on kysymys perisyntiopista. Viimeinen käsky, tai nämä kaksi viimeistä käskyä puhuvat perisyynnistä. Ja nyt sitten tietysti eri kirkot opettavat tästä asiasta eri tavalla. Luteräinen kirkko opettaa, että himot kestävät hautaan asti. Mutta roomalaiskatolinen kirkko sanoo, että perisynti poistuu kasteessa. Kristityissä vielä asuva himo, eli konkubiskentia, niin kuin se japan, ekon, latinat sanotaan, niin se ei ole katolisten mielestä syntiä. Ajatelkaa, himo ei ole syntiä. Sitä ei tarvitse tunnustaa, ei tarvitse katua. Ja menestysteologia ja karismaattinen liike opettavat samalla tavalla, mutta vähän eri perusteilla. He tekevät aika paljon tämän himon henkivaltojen syyksi. Sanovat, että ne ajatukset eivät ole meidän omiamme, saatana vaan pistää ne meidän päähän. Me emme ole niistä vastuussa. Minä voisin puhua tästä enemmänkin, mutta jos haluatte tästä lisää, lisää kuulla, niin ensi tiistaina voitte radio radiodeitä kello 19. Siellä puhutaan aiheesta, miten voitan synnin vallan. Niin. Jeesus sanoi, että juuri sydämestä hän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyydet, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Menestysteologit sanovat, että ne tulevat ulkopuolelta, mutta Jeesus sanoi, että täältä sydämestä ne lähtevät. Sitä tarkoittaa, että me olemme perisyntisiä. Ja Daavidkin sanoi: syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinä nyt äitini kohtuu. Me kaikki synnymme tähän maailmaan syntisenä. Mutta sitten jos, jos ei uskota perisyntiin, eli pahaan himoon, niin mitä sitten tapahtuu? Mitä tapahtuu katolisessa kirkossa ja karismaattisessa liikkeessä? Silloin pidetään syntinä vain tekosyntejä. Ja silloin voidaan sanoa, että näistä voi aika hyvin päästä irti. Pyhityksestä uskotaan suuria. Miten pitkälle ihminen pääsee tässä pyhityksessä? Mutta se, se vaarallinen asia tässä on se, että himoa ei osata edes varoa. Sitä ei tunnusteta, sitä ei kaduta. Sitä ei pidetä omana syynä kuin demonien syynä. Sitä ei ristiinnaulita. Ja kyllä sieltä niitä niitä skandaaleja saamme lukea silloin tällöin edestä, mitä Amerikassakin aina tapahtuu näille suurille saarnamiehille. Mutta pahinta on ehkä se, että Jeesuksen risti menettää merkitykset. Koska minä väittäisin, että ajan pitkään se, mikä meitä eniten ajaa Jeesuksen ristin juurelle, on nimenomaan meidän himo. Sitten kun tulemme vanhemmiksi, niin, niin todellakin siis enemmän kuin ne tekosynnit, niin se on sitten tämän, nämä sydämen asenteet. Niin, homokeskustelussahan on... Tällainen argumentti kuuluu usein, että minä olen syntynyt homoksi eikä sen, sen takia voi olla synti. Mutta tämä argumentti ei päde, koska me kaikki olemme syntyneet jonkun sortin, miten se nyt sanoisi, jokin, jokihan meistä viiraa. Jokaisella meistä on jonkin sortin himot sydämessä. Tätä on perisynti. Mutta se, että meillä on näitä taipumuksia ja himoja, se ei suinkaan oikeuta meitä toteuttamaan niitä käytännössä. Olimmepa heteroja tai homoja tai mitä tahansa, vaikka pedofiileja, niin silloin me emme saa toteuttaa himojamme käytännössä, vaan meidän on jatkettava tätä synnin tunnustuksen ja anteeksi uskomisen tietä. Meidän on taisteltava himojamme vastaan ja kannettava lankeemuksemme ristin juurelle. Mutta lopun aikana, arvatkaa mitä sitten tapahtuu. Lopun aikana himot tulevat viemään voiton jopa kristillisestä kirkosta. Silloin tullaan ihmisille opettamaan himojensa mukaan elämistä. Luvataan vapaata viettien tyydytystä ja viedään kuulijat turmeluksen orjuuteen. Näinhän Pietari kirjoittaa. 2. Pietari 3.3. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. Siis Ensin elävät niin, sitten sanotaan toisessa luvussa. Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä valtavia pakoon. He lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia. Sillä kenen voittama joku on sen orjahan on. Siis tulee tämmöisiä opettajia, jotka sanovat, että himoja saa tyydyttää, se on vapautta. Ja Paavalikin sanoo näin 24, sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan, korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia. Halutaan vain sellaisia opettajia, jotka eivät tuomitse minun himojani. Vain sellaisia kuunnellaan. No sitten Jeesus ja viimeinen käsky. Jeesus oli kaikista himoista vapaa. Häntä ei mikään väärä halu orjuuttanut. Hän ei tavoitellut toisen omaa, ei kadehtinut ketään, ei vihannut ketään, ei edes vihollisiaan. Ja kuitenkin hänestä tuli orja. Ei voi sanoa, että synnin orja, mutta hänelle kävi kuin synnin orjalla. Ja hän kärsi myöskin orjan kuoleman. Se riskin oli tietyssä mielessä orjan kuolema. Jeesuksen päähän iskettiin kruunu siitä syystä, että sinun pääsi on, on ehkä tälläkin hetkellä täynnä inhottavia haluja ja mielikuvia. Vapahtajan sydämen läpi pistettiin keihäs, koska sinun sydämesi on täynnä pahaa himoa. Sinun sydämesi ja minun sydämeni. Minä sanoin tämän luentosarjan alussa teille, että... Näiden käskyjen kuuntelemisesta sitten ei tule hyvä mieli kuin paha mieli. No mitenkäs on ollut? Minulla on koko kevätkauden ollut paha oma tuntu, kun minä olen näitä käskyjä valmistanut. Jokainen käsky on osoittanut minut itsenikin syypääksi kuolemaan. Mutta jokaisen käskun kohdalla olen myös nähnyt sen, miten paljon Jeesus on minulle anteeksi antanut. Ja minä toivon, että sinäkin ystäväni olet sen nähnyt. Miten paljon hän on sinulle anteeksi antanut. Siellä siperiassa tapasin vanhan ystäväni, papin, ja minä valitin hänelle sitä, että miten vähän olen edistynyt kilvoituksessani näiden 20 vuoden aikana, kun me olemme toisemme tunteneet. Minä taistelen yhä niitä samoja paheita vastaan kuin kaksi vuosikymmentä sitten. Minä en ole edistynyt yhtään. Silloin se pappi sanoi minulle näin. Mitä on edistys mailissa? Eikö se ole sitä, että olet oppinut tarvitsemaan Jeesusta ja hänen armoaan yhä enemmän ja enemmän? Ja jos edistys on sitä, niin kyllä minä sitten olen edistynyt. Jopa näitä käskyjä teille opettaessani. Mitä on edistys? Mitä on kasvu kristinä? Eikö se ole sitä, että me näemme yhä syvemmin oman turmeluksemme, Ja opimme tarvitsemaan Jeesusta ja hänen ristiään yhä enemmän. Hiljennymme rukoukseen. Herra Jeesus, me pyydämme tänä iltana sinulta anteeksi omaa haureellista sydäntämme, joka on täynnä kaikenlaisia pahoja himoja. Kiitos, että sinä kärsit sen rangaistuksen. Sinä olet antanut meille oman vanhurskautesi, jonka alla me saamme olla Jumalan vihaa paossa. Saamme olla Jumalan rakkauden kohteena, hänen rakkaina lapsina. Herra Jeesus, varjele sinä meidät, meidän himojemme, orjuudelta ja niiden seurauksilta. Varjele muut ihmiset meidän synneiltämme. Varjele meidän kulttuurimme niin, että täällä ei anneta kaikille himoille valtaa. Jeesuksen nimessä of it.